0: Estimados amigos, un placer volver a saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más acá en Visión Deportiva. Es un gusto tenerles con nosotros y, por supuesto, les agradecemos eh, por su amabilidad de dejarnos ingresar hasta sus hogares, sus trabajos, en su auto, donde quiera que usted nos esté sintonizando esta noche de lunes, lunes 18 de enero del de año 2021. Va corriendo este 2021, llevamos por el número 18 y, por supuesto, también por la emisión número 5 acá en Visión Deportiva. Así es que. Le agradecemos a usted que siempre ha estado y siempre está en sintonía de visión deportiva. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Osval, está conmigo ya. Y pues estamos listos para traerles a ustedes el programa de esta noche. En un momento se van incorporando a nuestros amigos. A veces tenemos un poquito problemas con la tecnología, pero tratamos siempre de llevarle lo mejor. Así es que Osvald, bienvenido a la emisión número 5 de este dos mil veintiuno. Gracias, Arnold. Eh, pues, es a
1: aquí aquí nuestro favorito de 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 deportiva. Se bienvenido y vamos aquí a practicar analizar y debatir el fútbol nacional y el fútbol internacional. Así que vamos a discutir lo que hubo lo último en la liga. Eh, tuvieron varios partidos demasiados interesantes y también el partido que pudo ver usted o eh, vivir totalmente en vivo aquí en donde más que en visión deportiva. El, lo que fue el partido comunicaciones contra el Tío guatemala vamos a analizar y debatir ese encuentro que usted hubiera pues, aquí con todo el equipo ganador así que vamos a empezar con todo Ardol
0: Así es Oswald como decís un programa bastante interesante pero como siempre lo vamos a iniciar con la parte internacional del fútbol eh, así es que vámonos con la presentación solamente tenemos el audio así es que vámonos con la presentación del audio ¡Llegó la hora de hablar del fútbol internacional! Bueno, vamos a comenzar platicándoles entonces de lo que pasó en la Serie A. Déjenme contarles eh, que, eh, bueno, este fin de semana se vieron importantes encuentros eh, y finalizó este día lunes. Eh, sin lugar a dudas, el Inter de Milán tenía, eh, perdón, el Inter de Milán tenía una, un gran enfrentamiento por delante Hizo la tarea pero no le alcanzó para ganar el primer puesto Más adelante les voy a ir contando cómo es que queda la tabla y por qué es que les cuento esto Déjeme contarle que el Inter, que por cierto va a tener un nuevo nombre Ya más adelante usted va a saber cuál es eh, Pues se enfrentaba a la Juventus Una Juventus que sin lugar a dudas sigue dando muchas, mucho de qué hablar, muchas dudas Del lado principalmente, creo yo, de su director técnico si bien es cierto, va en quinta posición en la tabla de la Serie A, pero eso, esa quinta posición, a pesar de que no es la mejor, y por supuesto, no es lo que esperaríamos, pues tampoco es tan malo, pero eso es porque creo las estrellas que tiene el equipo de la Juventus es la que lo ayuda a estar ahí, porque el técnico, Andrea Pirlo, un gran jugador que marcó la historia del fútbol, sin lugar a dudas, lo hizo como futbolista, pero la experiencia... Que no tiene en el banco, le ha pesado en estos últimos encuentros y cada vez es peor. Es decir, no vemos que haya o vaya entendiendo él la dinámica de una lectura de un partido adecuadamente, sino todo lo contrario. Cada vez es más desastroso y entre más difícil el rival, más complicado para Andrea Pirlo poder armar sus alineaciones y, por supuesto, detener. Una probable goleada como lo que le sucedió En este caso, déjeme contarle Que el Inter de Milán arrasó totalmente Con, con la Juventus eh, Una Juventus que tampoco eh, Le funcionó en este caso Aquel comodín como comúnmente le llamamos ¿Verdad? Al jugador eh, Cristiano Ronaldo que es la estrella De este de esta Juventus Y de la que muchos esperan que pueda sacar Del bache muchas veces a la Juventus Lo ha hecho en muchas ocasiones Pero este fin de semana no apareció para nada tampoco al final de cuentas, eh, el Inter iba a dejar, eh, pues, o más bien se iba a llevar dos goles, iba a dejar dos goles en su casa, y por supuesto, con eso se quedaba con los tres puntos, eh, pues con los que iba a derrotar a una Juventus, que como le repito, tiene un Andrea Pirlo que creo solamente va a estar esta temporada, y si llegara a continuar es porque sin lugar a dudas en el club lo admiran y lo respetan mucho, pero que realmente esté haciendo méritos para quedarse, sinceramente no. Como le digo, hay muchos problemas en lectura de partidos un partido totalmente desastroso en el que no pudo meter ni las manos la Juventus, ni siquiera tuvo unas intenciones como decir se quedó muy cerca, hubieron muchos palos, el bar el árbitro, no, fue sencillamente que no hubo fútbol del lado de la Juventus, y es la Juventus, señores, con Cristiano Ronaldo, con Dybala, con jugadores... Que de alguna manera uno dice, bueno, yo armaría una gran plantilla, pero para Andrea Pirlo me parece que no es así, osval Ya lo habíamos platicado en un par de transmisiones que hemos tenido. Lectura, creo que es el problema de Andrea Pirlo, no sé qué piensas.
1: Sí, es la, la mala lectura que tiene Andrea Pirlo para colocar sus piezas fundamentales en el terreno de juego. En este encuentro, precisamente, eh, Paulo Dybala, La Joya, no había entrado de titular, en vez de, de él, eh, prefirió colocar a Morata como centro delantero, a Chiesa por la parte derecha, por la parte izquierda, externo Ronaldo, eh, con varios centrocampistas, como lo que era en su momento Ramsey, que se iba como volante, algo que no es natural para este jugador de, de Gales, compañero de Gales Vélez en la, la, la gran selección de, de Gales pero como vengo diciendo, muy mala lectura, comparto contigo lo que es la, la opinión, Arnon, A Pirlo le falta bastante, le falta lo que es eh, aprender con las que son las eh, juveniles de, de la Juventus si quiere prosperar con, lo, con, esta, con esta mayor como es la, la vieja señora, pero eh, y aquí se puede romper la racha de cuántos títulos, cuántos escudetos lleva ganando el hilo del equipo de la Juventus recordando que de hace 6, 7 años, solo hablamos como la Juventus, el único campeón de la Serie A, pero ahora ya, bueno, más adelante va a decir nuestro amigo Arno sobre quién va a dar el primer puesto, porque la Juventus se estaba acercando poco a poco al primer puesto pero con esta derrota, lastimosamente cae al quinto, a la quinta o a la sexta posición Lamentablemente se están dando las situaciones así para la Juventus eh, de, de Turín. Y bueno, esto puede ser lo que es eh, un ejemplo o lo que se puede venir más adelante para, so, para los octavos eh, de final de la Champions League, que lo va a tener demasiado difícil para poder clasificarse a los cuartos de final. Y el Inter de Milán es pues, algo curioso, ¿verdad? ¿Por qué no puedo jugar de esta manera en la Champions League cuando están en la fase de grupo compartiendo con, con lo que era el Real Madrid? Eh, lastimosamente ni en la Europa le pudo clasificar como el mejor tercero sino hasta el cuarto puesto cayó y ahora en la Serie A en la Liga Italiana está demostrando que bueno quiere conseguir sí o sí el Scudetto para esta temporada
0: Sí, fíjate que al Inter de Milán nada más le, le tomó 12 minutos de la mano de Vidal anotar y en el segundo tiempo lo hizo a los 7 minutos, es decir al minuto 52 del segundo tiempo o de tiempo corrido más bien, en esos dos minutos anotaron y o sea, los agarraron totalmente sorprendidos a la Juventus, y luego eso no se pudieron recuperar, increíble. Bueno, sigamos platicando de los, de los partidos que tuvimos de la Serie A Oswald, rapidito les cuento también que el Napoli sí se dio gusto y goleó 6 a 0 a la Fiorentina, imagínense usted, el Crotone goleó 4 a 1 al Benevento el Sausolo sí no pudo, empató 1 a 1, pero contra un Parma, que sin lugar a dudas es de los más fuertes y el día de hoy se esperaba que iba a pasar porque el Milan eh, iba a, a, a visitar a Caglari y es que lo que sucede es de que el Inter de Milán estaba solamente a, a, a tres puntos de, de, de lo que es el Milan alcanzaron la tabla, es decir, el fin de semana todavía durmieron casi que en la misma posición pero afortunadamente el Milan pues de la mano de Zlatan Ibrahimovic demostró que, sin lugar a dudas, porque es que está en el primer puesto y lo reiteró. Siguió, hizo la tarea y, por supuesto, sigue en primer puesto 2 a 0. Le ganó el Kagler en el final de visita. Eh, los dos goles fueron de Zlatan Ibrahimovic también muy tempraneros, ambos en los minutos 7. 7 del primer tiempo, 7 del segundo tiempo, los dos de penales, los dos a través del bar. <ríe> Increíblemente tuvieron que analizar el bar para ver que era el, uno de penal y el otro, eh, pero sí en ambos casos tuvieron que analizar el bar el primero fue de penal, el segundo sí ya fue una jugada de Zlatan que incluso ya habían anulado por fuera de juego, sin embargo el VAR es el que le reitera al, al árbitro que no, que todo estaba bien y que finalmente era válido el gol verdad y por eso es de que finalmente el Milan se queda eh, con esta eh, pues con este resultado, déjeme contarle cómo queda la clasificación así rapidito entonces el Milan se cuenta el primer puesto con 43 puntos eh, y a lo que le platicaba el Inter de Milán se encuentra en 40 puntos con segundo, en el segundo puesto el nápoles el de la goleada se encuentra en tercer puesto con 34 puntos igual que la Roma, También tiene 34 solo que la Roma está en cuarta posición y la Juventus, sí, como lo decía mi gospel, más más si sí, se queda en la quinta posición, pero está cerca de, de, de descender porque el Atalanta está ya en la sexta posición prácticamente pisándole los talones a la Juventus con 32 puntos a un punto está, imagínese usted eh, el Atalanta de alcanzar a la Juventus eh, en esta tabla de posiciones. Es así entonces como el Milan reitera porque es que está en primer puesto y el Inter de Milán que está persiguiéndole y por supuesto vamos a ver qué sucede finalmente con la Juventus. A mi criterio tenemos que cambiar de técnico porque Cristiano Ronaldo pues ya está en los últimos eh, al final tanes como se dice por ahí verdad de, 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 en el fútbol. Y no le va a durar todo el tiempo y no siempre funciona, porque a veces las marcaciones, los días de los jugadores, por supuesto de la edad, no todos los partidos son iguales, ¿verdad? Entonces, eh, no siempre va a poder contar a Andrea Pirlo con que finalmente Cristiano Ronaldo va a ser la salvación de, de ese momento. Le vamos a dar la bienvenida, antes de escuchar tu comentario, Osvald, eh, a, a nuestra amiga Heide, que ya está con nosotros, Heidita, bienvenida a la transmisión de División Deportiva.
2: ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a cada uno. Eh, un poco tarde, pero aquí estoy con ustedes. Eh, gracias a, a todos por estarnos visualizando en sus hogares. Eh, déjenme decirles que Visión Deportiva es auspiciada por Clínica de Medicina Natural, Salud y Vida, expertos en tratamientos. Así que pueden hacer su cita al 44 60 95 69 y también por Global Tech Solución Informática llámenlos al 44 44 98 10 o búsquelos en Facebook como Global Tech así que gracias a todos por estarnos sinto de visualizarnos en Instagram en YouTube en Twitter en Tumblr y también escucharnos en Radio FM, Radio Es, Radio Gardén, Online Radio Vox, Radio de Guatemala y Tunes. Así que compañeros, continuamos con este programa.
0: Gracias, Gerita, bienvenida. También le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Juanpa. Bienvenido, Juanpa. <risa>
3: ¿Cómo están compañeros y cada uno de ustedes amigos televidentes? Tenga cada uno de ustedes muy buenas noches aquí nuevamente una vez más emocionado por este gran programa que tendremos por supuesto hablaremos sobre el fútbol nacional e internacional
0: Bueno pues ahora sí Osval, eh, no sé si tienes alguna otra acotación que hacer o pasamos al siguiente segmento relacionado relación a lo que estábamos platicando de la serie
1: Os tu micro. Sí, venía aquí para tener sobre tu comentario, Fernando Ronaldo. Y más adelante también nos hablará Juan eh, Juan sobre Leonel La Pulga Messi, que dos jugadores que en su momento pillaron, eh, pero los más ganadores. Y ahora, lamentablemente, ya estamos en los tiempos que está, ya está decayendo lo que es el nivel futbolístico de, de ambos jugadores. Eh, muestra de eso, es este partido que era primordial para las naciones de, de la Juventus, tenía que ganarle lo que era los Azurri al Inter de Milán para ponerse los primeros puestos, ¿verdad? Pero lamentablemente, así está la situación.
0: Así es Osvaldo, ya pues como te decía Andrea Pirlo, ya no puede seguir esperando que Cristiano Ronaldo resuelva todos los problemas, ¿Verdad? Vamos a ver qué sucede finalmente con la Juventus y qué decisiones eh, se toman en relación al técnico. Mientras tanto, te dejamos entonces
1: con lo que es la Liga Inglesa, ¿verdad? Vamos a hablar de la Gran Premier League, la Liga Inglesa. El día viernes les estaba dando indicaciones sobre un gran partido que se va a ver este domingo a las 10 y media de la mañana. Cuando el Liverpool se enfrenta al Manchester United, el primero contra el segundo puesto para ver quién ganaba el liderato de esta gran Premier League. Fueron, fueron muchas las expectativas para este encuentro, pero lamentablemente no se pudo llegar a más. Aquí tenemos las imágenes de este gran partido que se vivió en el estadio de Anfield y lamentablemente para ambos equipos, ambas escuadras fue un empate a cero. Teníamos varias oportunidades de parte delantero Roberto Firmino que bueno, estaba incisivamente atacando la portería de David Gea pero no se encontraban con la oportunidad para poder romper lo que era el cero en el estadio de Ángel, los dirigidos por Jurgen Klopp, unas oportunidades claras también por Bruno Fernández, el portugués eh, mediocampista del Manchester United, y vuelvo a repetir Roberto Firmino se perdió hay que decir que unas seis o siete oportunidades clarísimas para poder abrir, aperturar lo que era el marcador en Ángel. Al final lamentablemente, eh, digo para el, el Liverpool, quedaron eh, con el marcador de 0 a 0 porque en una jornada anterior habían perdido lo que era liderato y ahora en esta jornada tenían la gran oportunidad para colocarse nuevamente en el primer puesto. Pero por, su, pero por supuesto, no se encontraban con el gran equipo comandado principalmente por Bruno Fernández. Eh, también encontramos a otras estrellas, como lo, lo que era Hizo Cabani, que nuevamente entró a jugar con el Manchester United, que habíamos dicho en el programa anterior. Tenía una sanción de tres juegos y ya estaba totalmente solventada su situación con lo que era Manchester United. 0-0 quedó finalmente este partido. Se reparten puntos para lo que son los de los rojos y los Reds, el Liverpool. Ya luego de esto, teníamos el siguiente encuentro donde Manchester City se enfrentaba al Crystal Palace. Y empezaba ganando con todos los dirigidos por Pep Guardiola por un gol de Stones al minuto 26 y luego de esto, vemos ahí el cabezazo que metió este defensor central, Stones. Vuelvo a repetir, el minuto 26. Luego de eso, al minuto 68, ya en la segunda parte, bueno, el minuto 56, más que todo, el turco Buntogam, mandó un golazo que mandó toda la eh, toda la escuadra derecha para anotar el segundo tanto para los dirigidos de José Guardiola. Yeah. Y bueno, tenía que ganar, porque con lo cual ya se acercaban los primeros puestos los ciudadanos de José Guardiola. Vuelvo a repetir un golazo del de turco Iker Bundogan. Ya de, luego de esta, de esta gran jugada, entraba nuevamente por el centro de la cancha Stonze, un rebote que está consiguiendo por ahí. Un esquernazo y anotaba nuevamente en el fondo para el tres goles a cero. Ya está finiquitando lo que era el partido y por supuesto los tres puntos que, con lo cual, ahora estaban... ubicándose en la segunda plaza así rapidamente les voy a decir lo que son las posiciones mientras ven lo que es el cuarto gol anotado por Raimi Sterling un tiro libre que nuevamente lo vencieron toda la escuadra izquierda al portero del Crystal Palace con esto el Manchester United se queda con 37 puntos el Manchester City que ahora escaló posición hasta la segunda posición ahora con 35 puntos y se está desbordando poco a poco Liverpool que ahora cae a la tercera casilla ...con 34 puntos. Así que finalmente el Manchester City ganó 4 goles a 0 ...y el Liverpool y el United empataron 0-0. Y con esto vuelvo a repetir... ...el United aún detiene lo que es la primera posición con 37 puntos... ...pero el Manchester City aún tiene un partido pendiente... ...con lo cual si gana hace un total de 38 puntos... ...sería nuevo líder de la Gran Premier League. Cambios constantes que se están dando, se están dando para mi punto de vista... Ahora la más competitiva de las ligas europeas en lo que es a nivel de clubes. Compañeros, hasta aquí la actualidad, lo que fue la Premier League este fin de semana.
0: Creo que el más esperado era el partido del Manchester United de Liverpool y lástima que terminó empatado. Hubo mucha calidad de, de, de fútbol, sin lugar a dudas Oswald. Y lo que sí estaba viendo fueron los golazos del Manchester City, yo no tuve la oportunidad de ver el... Eh, el partido, pero sin lugar a dudas en tu resumen veíamos ahí, que golazos sin lugar a dudas, una de las ligas más fuertes, eh, la inglesa sin lugar a dudas
3: Sí, como están diciendo, se vieron partidos bastante interesantes y como decía Arnold, el partido más importante de todos estos era el de, en ese momento primero y segundo lugar Manchester United versus Liverpool Creo que en este partido miramos muchas deficiencias de parte de los de dirigidos de Jurgen Klopp. Pues miramos que no están muy finos de cara al arco. Estaban diciendo los comentaristas de ese partido que en los últimos tres partidos los dirigidos de Jurgen Klopp solamente han anotado lo que son tres goles en donde han disparado en un total de 30 ocasiones. En el partido anterior, que fue, si no estoy mal, contra el Crystal Palace, él, los dirigidos de Jurgen Klopp solamente dispararon lo que fue dos o tres tiros al arco.
1: Así que venía, ya venía varios encuentros atrás donde el Liverpool no, no, no podía notar, recordando en lo que fue la temporada anterior, venía goleando a todo el equipo que se le colocaba enfrente pero ya para este nuevo torneo, para este lo que sería del 2021, el Liverpool nuevamente llegó al primer puesto pero con actuaciones como las que vimos en el resumen del partido anterior eh, deja mucho que desear, y vuelvo a repetir así como la situación de la Juventus a ver qué, qué es lo que nos espera para lo que es el torneo de la Champions League porque se va a enfrentar a otro rival más fuerte, y bueno, puede peligrar bastante su, su clasificación a los cuartos de final. Así que nos quedamos en el viejo continente, otros partidos importantes y esperados para este pasado, de, pasado fin de semana, era la Supercopa Española. Yo creo que usted, amigo televidente, también lo está esperando con ansias porque se jugaba el Atlético de Bilbao contra el Barcelona, ¿verdad, Juan
2: sí,
3: así es, compañeros y amigos televidentes. El día de ayer se jugó la final de la Supercopa Española entre lo que era el FC Barcelona y el Atlético de Bilbao. Déjeme contarle que antes de esta gran final se vivieron lo que fueron dos semifinales. La primera de ellas fue la Real Sociedad contra el Barcelona y la segunda Real madrid Atlético de Bilbao. La primera de ellas la ganó el Barcelona en la tanda de penaltis y la segunda la ganó sorpresivamente el Atlético de Bilbao 2-1. a Ya en ese partido, la gran final... Sus dos se la jugaban a por todas. Metiendo por supuesto. Sus mejores jugadores. Pero el que supo manejar mejor el partido. Fue el Atlético de Bilbao. Pero eso en, por supuesto en cuestión de goles. El primer gol. Llegó por parte del FC Barcelona. En el minuto 40. Por el delantero. Antoine Griezmann luego de eso lo impactó al minuto 42 Oscar de Marcos así terminaron lo que fue el primer tiempo en el segundo tiempo en el minuto 77 ya casi llegando al final otro gol del principito Antoine Griezmann le da en ese momento la ventaja parcial al Barcelona 2 a 1 y en el minuto final a Sierra Villaverde le da el empate agónico al del equipo del Athletic de Bilbao con lo que los obligó a ir a tiempos extras. En los tiempos extras, en el minuto 3 de los tiempos extras, Uñaki Williams no perdonó y anotó el tercer gol para el Athletic de Bilbao, con lo que consiguieron la Supercopa Española con un marcador de 3 a 2. Otra cuestión bastante interesante es que en el minuto 120 expulsaron al astro argentino Leonel Messi, pero de esto se lo contaremos más adelante. Uno de los datos más interesantes que resaltan en las estadísticas es la posición del balón, porque un 68% le perteneció al FC Barcelona, mientras que solamente un 32% le perteneció al Athletic de Bilbao. ¿Cómo lo vieron compañeros?
0: Sin lugar a dudas, Juanpa, yo le voy a dar el, el mérito total a lo que hizo la estratega del Atlético y es que en ambos partidos, tanto contra el Real Madrid y contra el Barcelona, supo encarar y, por supuesto, remontar eh, los diferentes resultados, y creo que se gana la Supercopa merecidamente. Eh, yo estaba, eh, pues, sin lugar a dudas, viendo los encuentros, ¿verdad? Y eh, pues, obviamente, tenés que una final se juega de diferente forma Semifinales, cuartos, octavos, se juegan de diferente forma No podés plantearlos igual Y yo creo que Tanto Barcelona como Real Madrid Ha disminuido su nivel, no solo de, de jugadores, sino también de cuerpo técnico. Y me atrevo a decir que los estrategas han estado muy acomodados a que, bueno, yo hago mi alineación y ahí miren cómo juegan ustedes, ¿verdad? Y, y hagan ustedes el trabajo. Y cuando un estratega realmente tiene que definir ciertas directrices para un partido tan importante como lo es una final, siento que tanto Real Madrid como Barcelona mandaron sus piezas a ver qué hacían, mientras que el Atlético analizaba minuto a minuto de, de cómo era que jugaban estos equipos en sus partidos anteriores y pudieron hacer una lectura adecuada y por supuesto ponerse adelante y eso es lo que habla la estadística que nos acaba de dar Juanpa en la que el Barcelona se lleva la mayor parte de la posesión del balón pero la sabía dónde, en qué momento y en qué punto eh, encontrar esas anotaciones que le dieran finalmente la victoria claro, tuvo que irse a prórroga pero a la larga, pues lo que importa son los goles, ¿no? Y eso es lo que contó en este caso. Creo que el Atlético, o sea, el Atlético se hace eh, el ganador de la Supercopa de España, sin lugar a dudas, eh, merecidísimo, más que merecido. Y está más que obvio que los niveles de Real Madrid y Barcelona, y en general de, de la Liga Española, pues ha estado en descenso, en decaimiento, y cada vez está más abajo. Por ahí escuchaba hay algunas declaraciones de, de Sergio Ramos, ¿verdad?, que le hacían la pregunta de qué pensaba, que querían mandar a Messi a otro lado, a ver si brillaba, etcétera Él decía, no, pero las últimas Champions se han quedado acá en España, incluso las Europa Leagues, pero eso ya se va a acabar sin lugar a dudas, eso era antes. Cuando todavía se miraba un poco de calidad en las finales en partidos trascendentales como este. Creo que de aquí en adelante vamos a estar viendo esas situaciones, ¿verdad? En la que ya los que tal vez eran considerados equipos pequeños o que estuvieran por debajo de las tablas van a estar mostrando mejor fútbol que en teoría los que son fuertes, ¿verdad?
1: Sí, por eso hace rato estaba dando mi, mi opinión sobre la liga inglesa que se está convirtiendo en una de las mejores a nivel mundial no solamente a, ni, a nivel europeo por los grandes duelos que se están dando, ¿verdad? Porque una, una liga regular es cuando, bueno, en dos jornadas uno es líder, luego otro equipo es líder y así sucesivamente o un ejemplo, ¿verdad? Como la liga MX eh, no es de los líderes sino que en cada torneo es un campeón eh, diferente en este caso la liga española es cierto los que dominan el Real Madrid y el Barcelona pero ya no demuestran ese nivel ya no demuestran el por qué tantos aficionados se pelean cuando un equipo pierde o el otro equipo gana o cuando están en el enfrentamiento los dos ¿verdad? Eh, y para esta, esta final esperamos y bueno yo me uno a lo que son a estos aficionados esperamos una final de Real Madrid contra el Fútbol Club Barcelona iba a ser el primer clásico del año 2021, pero lamentablemente primero pinchó el equipo merengue precisamente con el Athletic de Bilbao con un Raúl García totalmente inspirado y luego fue el FC Barcelona que nada más se le niega a la Supercopa Española, recordando hace un año, se quedó en instancias de semifinales con ese nuevo formato que está colocando la Federación de Fútbol Española eh, se quedó en, el, en lo que la fue en la estancia semifinales, no pudo llegar a la final y ahora fue lo contrario para el equipo Marín, que se quedó en la semifinales. Solamente que el único cambio pero de, ese, de hace un año sí la pudo ganar la, la Supercopa del equipo de Real Madrid, pero para este año, lamentablemente, el Fútbol Club Barcelona no pudo conseguir ese, ese trofeo, ¿verdad? Para empezar con el pie derecho este año. Ahora les hago una pregunta a ustedes, amigos, aquí en cabina creen que esta final de la Supercopa sea la última que va a disputar el Leonel pulga Messi con la camisola al Barcelona?
0: No, Creo que, que, que discutíamos con el grupo, ¿verdad Juanpa? Contando, dale, yo dale. les dije a ustedes en su momento qué pensaba.
3: Sí, como veníamos hablando, creo que es algo inminente pues como ya veníamos hablando desde programas atrás, Leonel Messi no renovó con el FC Barcelona este último 31 de diciembre, en donde se terminaba el contrato, en estos momentos ya es un agente libre y se puede ir al equipo que desee, y pues está sonando mucho que se pudiera al Paris Saint Germain. Yo
1: creo que sería bueno un cambio de aires para, para Messi, ¿verdad? que ya con el equipo de Fútbol Club Barcelona lo ganó todo, prácticamente todo, cualquier trofeo que pudo hacer, eh, pudo competir con este con este club, llega a un punto donde ya, así como que bueno, necesito un cambio, ¿verdad? Así como lo hizo Cristiano Ronaldo, que también lo ganó todo con el equipo merengue, se fue a lo que fuera Juventus, es cierto, ahora en esos partidos no está en su mejor momento, pero... Ya tiene lo que son dos escudetos, si no estoy mal, ¿verdad? Con la Juventus. Y bueno, va marcando lo que son goles y va disfrutando poco a poco lo que son las victorias. Eh, todo lo contrario que está pasando con Lionel Messi, ¿verdad? Por eso vuelvo a repetir que tal vez un cambio de aires le hace falta al astro argentino.
0: Lo que se platicaba mucho, Osvaldo, es de que ahora se va en decaimiento, es decir se va dejando, eh, imagínate, hasta lo expulsaron por primera vez, nunca había sido expulsado y, y este fin de semana lo, lo hizo, ya estoy dando yo la, la primicia ahí de nuestro amigo Juanpa, pero al punto al que quería llegar era que, eh, eh, sin lugar a dudas, Messi no ha estado en su mejor momento, en su mejor temporada, y muchos dicen que ¿por qué se va a ir ahora? Si podría llegar a recuperarlo y dejar un mejor recuerdo, ¿verdad? O despedirse mejor. Yo recuerdo un, un, eh, pues, eh, un dicho chino, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho. Que dice que es mejor retirarse cuando se está ganando que solo retirarse, ¿verdad? Y Cristiano Ronaldo se fue del de Real Madrid cuando estaba ganando. Cuando nunca nos, nadie se imaginaba que se iba a ir. Incluso yo no lo podía creer cuando sucedió, ¿verdad? Porque aquí lo tenía todo, estaba muy bien. Pues se fue ganando, dejó una gran memoria. Pero en el Messi se tiene que ir ahora, solamente se tiene que ir, ¿verdad? Porque sí está definitivamente ya en, en, en lo último de su carrera, en la última parte. Eh, el, platicamos eh, es, ese día, eh, pues que lo último que le queda a, quizá a Messi será la final de una Champions League, tal vez si es que llega al Barça, ¿verdad? Yo creo que no,
1: creo, creo que esta fue la última. No, no, no creo que se va a llegar a esa final de la Champions League. Y hablo por los tres equipos españoles, Atlético, Real y Barça. Yo creo que esta Champions League hace muy difícil que llegue a lo que es el país español. Y precisamente hablamos con ustedes dos, Juan y Arnold, que Lo peor tener tal vez sí Francia, por el PSG o Alemania, ¿verdad? Pero a ver qué es lo que pasa. Sí, sí. Y ahora vemos la, la, sí, ahora vemos la actuación del de Manchester City. Lamentablemente United no pudo ni clasificar a, a lo que fueron los octavos de final. Pero el City está como representante de Inglaterra, también pues otros candidatos, pero lo que son los tres equipos españoles, a mi punto de vista, si no están para ganar una, una Champions League.
3: Pero hay que acordarnos que el Manchester City en la Champions es como el Cruz Azul en la Liga MX. Sí.
1: Como el Cobaño en Guatemala, ¿sí? <risa> es <Martiente. risa>
0: decir. Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero hasta aquí no, nos quedó que esta información, Información compañeros. importante para nosotros.
1: ¿Eidy?
2: Dime órganos.
1: Yo, bueno, me enteré, ¿verdad? Que tú estabas enferma, que estabas con quebranto de salud, pero ahora pues, ya estás aquí en el programa. Quiero preguntarte, ¿qué, qué hiciste o a dónde fuiste para, para, por supuesto, para recuperarte totalmente?
2: Así es, Osvaldo. aquí estoy, sana y salva. <risa> Fíjate que afortunadamente conocí la clínica Salud y Vida. Es una clínica de medicina alternativa de la doctora naturópata Judith Méndez. Ella es especializada en homeopatía y acupuntura. Ella trata enfermedades como el colesterol, el ácido úrico, triglicéridos, helicobacter pylori e hígado graso.
1: Excelente, Heidi. ¿Y tienes el contacto de, de la doctora que me puedes proporcionar o dónde está su ubicación para que yo pueda ir personalmente y me, me pueda evaluar?
2: Así es, tengo su número de teléfono para que puedas hacer tu cita o, o la dirección también para que la contactes. El, el no, número de teléfono es 4460 9569 y el 43-38-7603. Y su dirección es Primera Calle y Cuarta Avenida Zona 1, San Juan Ostuncalco. Muy amable de tu parte.
1: Gracias, que
2: también eh, número, quería, ¿sí? quería comentarte que ella, aparte de, de todo eso que ya te mencioné, también trata problemas Ajá. de la mujer, también problemas de la próstata nervios alterados y también tiene tratamientos para el acné y terapias contra el dolor y también tiene masajes con ventosas chinas, todo especializado en diagnósticos 100% por natural
1: Excelente, gracias por la información tan, tan valiosa que me estás dando Heidi, ya lo sabes si tienes algún problema de salud, visite la clínica salud y vida y por supuesto, la doctora la atenderá amablemente, porque es una doctora profesional en todo el aspecto de salud.
0: Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol. Esto es Memorias de Visión Deportiva.
3: es compañeros y amigos televidentes y vamos a repasar un poco las memorias o datos interesantes que se llevaron en esta semana. Iniciamos con la primera de ellas si es que el jugador Wayne Rooney, el chico malo como se conocía popularmente en donde jugaba, se retiró a la edad de 35 años. Estuvo en un total de 21 temporadas activo y por supuesto consiguió 17 títulos y sin duda fue uno de los jugadores trascendentales en aquellos tiempos del Manchester United donde era uno de los mejores equipos de Europa, si no estoy mal el mejor equipo de Europa por allá en la temporada 2007-2010. el siguiente dato interesante es que el jugador Luka Fovic este jugador que le pertenecía al Real Madrid hizo un, un dato que es bastante curioso para todos los que somos seguidores del equipo Merengue en el equipo Merengue casi nunca lo metían, solamente lo metían si no estoy mal, 10, 15 minutos si mucho pues nunca pudieron explotar el gran nivel de este delantero pues ayer en, cuando jugó con el equipo del Eintracht Frankfurt versus el 0 04 ingresó en el minuto 62 y en el minuto 72 ya iban ganando los del Eintracht Frankfurt 2 a 1 déjenme contarles que el anotador de este gol fue Luca Jovic luego en el minuto 92 para el 3 a 1 otra vez el anotador fue Luka Jovic. Hizo dos goles en solamente menos de 45 minutos. Y creo que fue mucho más de todo lo que hizo en la Casa Blanca. Pero por supuesto esto tuvo que ver con el tiempo de juego que le daban con los merengues. Y seguimos con el siguiente dato interesante que se trata sobre Lionel Messi como lo veníamos hablando de la Supercopa Española y es que ayer Leonel Messi este 17 de enero del año 2021 va a ser un día que nunca va a querer recordar el astro argentino, pues el día de ayer vio su primera tarjeta roja como jugador del FC Barcelona tuvieron que pasar un total de 752 partidos para que este suceso tuviera que pasar pues estamos viendo ya los últimos momentos de Lionel Messi en el FC Barcelona y como lo estaba diciendo Arnold, solo se va a ir porque se tiene que ir, no se va a ir como el gran jugador que se fue. El último dato que tenemos se trata de Zlatan Ibrahimovic este jugador que ya está bastante veterano. Déjenme contarles que con los goles que hoy anotó Ibrahimovic se convirtió en los pocos jugadores en anotar 23 años seguidos por supuesto desde la temporada 1999 hasta la presente en el 2021 la leyenda de, 31 a de 39 años que sigue rompiendo récords bueno y así es compañeros y amigos televidentes como terminamos esta primera parte del programa Quédate con nosotros, ya volvemos. Volvemos con el fútbol nacional.
1: Esto es
0: Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8:30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscarlo en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos!
4: Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biocultura y terapias contra dolor atiende la naturópata Vid Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan Sulgaro, atrás del Mercado Municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso.
1: Aficionado Super Chivo
2: Para enterarte del acontecer del equipo de tus amores El chelaju Mario Camposeco
1: No te puedes perder Visión Chiva
2: El rinconcito de los superchivos,
1: El segmento de Visión Deportiva Radio Dedicado al 5 veces campeón nacional A los apasionados de la luna de plata A todos los lanudos de corazón
2: Escucha Visión Chiva
0: Esto, por supuesto, de la mano de expertos comunicadores periodistas del medio futbolístico. Sintoniza Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes, a partir de las 7 p.m. en tu plataforma digital favorita. Síguenos en redes sociales como Visión Deportiva Oficial y empieza a vivir todo tu fútbol en un solo
4: lugar. Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología, y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biocultura y terapias contra el dolor, y atiende la naturópata Judith Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan Zucar, atrás del Mercado Municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso. Gracias por continuar en nuestra sintonía Esto es Visión Deportiva
0: El hogar del fútbol nacional e internacional Ahora hablaremos del fútbol nacional Esto es Visión Chapina
3: es
4: Guatemala, mi patria adorada. Por más que digan ninguna es igual por mi honor, que en el mundo no hay nada tierra
1: vamos a irnos directamente con el fútbol nacional, tanto que se está esperando amigo televidente vamos a iniciar con unos audios de Shelajumario Camposeco, es cierto aún no tenemos lo que es el segmento de división Chiva, pero ya regresaremos a este segmento, se los prometo de la semana, ya cuando sea la previa de los partidos semifinales, saludos a José Díaz. Gracias por estar ahí pendiente de la transmisión. Saludos, espero que, que estés muy bien y que tengas una buena noche. Así que vamos a empezar de lleno con los audios de Shelaju Mario Camposeco. Les comento que para los eh, micrófonos de visión deportiva hablaron lo que fueron tres jugadores y también el mismo director técnico. El primero de ellos es Javier El Surrito González que nos habla la preparación que tienen
5: para el encuentro de la llave semifinal. Empezando una semana más, ya esperando el partido de los rivales el fin de semana y esperar y ver con quién nos puede tocar el día miércoles. Sí, con mentalidad positiva, con mentalidad de poder eh, trabajar esta semana, porque como uno entrena, uno trabaja, así es, el examen, ¿no? el día de partido, hay que trabajar de la mejor manera para que, que el equipo se sienta motivado, para que uno llegue en buena forma y primeramente Dios ya el miércoles pueda arrancar esas semifinales que estamos muy ansiosos de, de poder jugar. Hay que saber trabajarlo de distintas maneras, hay que saber cuidarse en, en todos los aspectos posibles, en la alimentación que es fundamental, en el descanso, en el cuidado personal. no. Entonces desde... Desde aquí nosotros empezamos a trabajar para poder ganar ese partido y que no sea un mal paso, ¿no? sino que sigamos con el pie derecho como lo hemos estado viniendo haciendo y primeramente Dios así será. Sí, el equipo ha trabajado de la mejor manera, hemos hecho buenos partidos últimamente. Creo que el, la unión que, que se está formando en el, en el equipo es bastante importante para para estas ligas ¿no? porque el, un equipo unido es más fuerte que, que un equipo dividido no entonces seguiremos trabajando para que eso siga así y con la mente y la frente en, encabezados con lo, con lo que tenemos que hacer pues contentos no poder jugar una liguilla con con el equipo donde nací con el equipo que, que le hemos brindado todo estamos Consciente de lo importante que ha sido como para la institución, como para los jugadores, como para la afición, el poder estar en estas instancias y ahora que ya dimos el primer paso que fue cuartos de final y ahora tenemos que saber manejar y trabajar de la mejor manera la, las semifinales para que primeramente Dios con el trabajo y la unión del grupo podamos estar en esa ansiedad final.
1: que teníamos ahí a Javier Zurito González. Eh, bueno, este, esta entrevista fue precisamente el día viernes, antes de conocer los rivales que, mejor dicho el rival que, que se iba, que iba a tener Comero Camposeco para la llave semifinal, y también tuvimos en los micrófonos de Visión Deportiva al director técnico Marco Antonio Morales, así que vamos a escucharlo aquí en Visión Deportiva
6: Gracias, gracias este, todo bien eh, la verdad es que de muy buena disposición del grupo, y estamos tratando de, de ser detallistas, vea manera de llegar lo mejor posible al partido. Sí, sí, la realidad es que tenemos un preparador físico con mucha experiencia en el fútbol de Guatemala y con mucha capacidad, bien preparado, y el profesor Guerrero pues nos ponemos a platicar para planificación y él siente que hay cosas que le hacen falta al equipo para lo mejor, y por eso hacemos algunas cositas físicas aparte, ¿verdad?, pues eh, tranquilo, va, tranquilo, no, no estamos afanados, eh, tenemos confianza en el grupo y en el trabajo que hemos venido haciendo, confiamos en Dios de que vamos a llegar bien y, y que primeramente Dios les podemos dar una alegría a la afición. Sí, la realidad es que al final el rival que nos toque tenemos que encararlo con confianza, verdad? confianza que nosotros podemos, más allá de todo lo que pueda hacer el rival, que nosotros tenemos la capacidad y que este equipo sea armado para cosas importantes ¿verdad? yo creo que la experiencia de, del grupo eso ayuda mucho y sobre todo saber manejar el, el resultado del local verdad y, y sobre todo en los dos partidos tratar de no permitir gol, Sí, sí se ha platicado con la directiva y con la gente que está aquí en gerencia la gente de prensa eh, todos están colaborando apoyando de buena manera que así debe de ser verdad para que las cosas caminen y hoy nos eh, estuvieron apoyando pues aplanando un poco la cancha haciendo un buen corte en la gramilla y eso es importante para que el jugador se sienta cómodo y trabaje de mejor manera Sí, sí, definitivamente así es estamos en eso claritos y esperamos que llegar bien verdad
1: teníamos a Marco Antonio Morales Hablando específicamente del mantenimiento lo que le está dando la cancha y también la preparación que tienen sus pupilos la, en la antesala para lo que es la llave semifinal. Otro de, de los jugadores, o mejor dicho, en este caso, el portero de Campo Camposeco que habló para Visión Deportiva es el colombio-canadiense David Monsalve, más conocido como Da Vincho. Así que David Monsalve aquí en Visión Deportiva.
7: Estamos trabajando día a día eh, No intentando emocionarnos tanto Hacer lo que sabemos Intentar de sacar esto para adelante Y bueno, esperando el día Bueno, el día domingo a ver quién nos, quién nos, a quién nos toca Enfrentar Y luego estudiar el rival Y, y bueno, estar preparado para, para lo que viene el próximo miércoles eh, Raro, ¿no? Pero uno se adapta Uno hace lo que tiene que hacer Para mí en lo personal me dio más tiempo para estar con mi familia Así que un bienvenido siempre a eso y bueno, ahora concentrado en lo que viene y, y con la mente en la final Sí, en esas distancias todo el mundo va a estar, va a estar pendiente de, de lo que hace el otro equipo Los rivales se complican eh, Pero la idea de nosotros es mantener la concentración eh, Hacer lo que sabemos hacer, jugar nuestro fútbol y, y bueno, que ellos se, se adaptan a nosotros Sí, sí, gracias a Dios he eh, estado jugando esto ya, ya unos 15 años eh, tenemos varios también que, que llevan más de 10 jugando y todo eso suma, todo eso ayuda. Eh, la idea es que, que todos que estén alrededor de nosotros también eh, llegan a, a, a sumar también, llegan a, a la, la poca experiencia o la mucha experiencia que tengan, que suman a, a, al, al juego, al partido, al, al equipo, todo eso, y que con eso sacamos adelante y, y hacemos las cosas correctas para, para llegar a la final. La calma, la calma, manejar las situaciones, eh, saber cómo manejar las situaciones dentro del partido, entre de la serie y, y luego eh, pensar en cosas grandes eh, tenemos un buen equipo hay que creerlo hay que vivirlo y, y, y bueno llegar a llegar a eso eh, necesitamos mucha concentración y, y calma sí pero, pero lo importante es que saquemos la victoria obviamente acá sería muy importante y sería clave eh, tener el arco en cero eh, tanto acá bueno, si nos toca ponerle cremas el primer partido acá, eh, sería clave el, el cero, el arco en cero. Y si nos toca Guastatoya también, eh, allá sacando el arco en cero sería una gran ventaja. Y para nosotros eso es lo que, como defensa, como equipo en colectivo, es una, una de las metas, ¿no? La otra meta es meter gol y ganar el partido. Bonito, bonito. Se nota la, la pasión de, de, de la afición. Desde el primer día que llegué se notaba, eh, pero era bueno, obviamente por cuestiones de, de, del COVID y por la pandemia no se podía ver el público, pero ahí sí sé que ahí sí que se notó, se notó el apoyo y, y bueno, eso es una otra, otra forma de motivarnos y, y la verdad que estamos agradecidos, para mí lo personal era sacar la victoria sí o sí, eh, después de no jugar tanto tiempo, por otras cuestiones fuera de mis manos y, y bueno, jugar como jugamos, sacar las victorias, era algo bien bonito para mí, después que nos recibieron así era hasta más especial todavía.
1: Hablando de Abismo Salve, que de unas, de lo que es eh, lo más eh, especial o de lo más eh, proactivo para estos encuentros es no recibir lo que es el gol jugando como local. Porque recuerde, uno de los criterios de desempate de los cuartos de final, de las llaves de finales, es el gol de visita. Por eso en el de los partidos de mejor dicho en el partido de ayer de eh, cremas contra Antigua Guatemala cuando Antigua Guatemala llevaba, llevaba lo que eran dos goles, comunicaciones necesitaban era, anotar era lo que eran tres goles. Entonces de eso está hablando David Monsalve que es primordial que aquí en el estadio Mario Campos Seco no se reciba ni un solo gol y que mantengan la portería a cero y por supuesto también el partido de visita verdad también también es algo importante que, que pueda suceder y bueno finalmente el último jugador que tenemos para la Visión Deportiva es el delantero Wilber el bote Pérez y bueno solamente para recordar que todas estas entrevistas fueron realizadas el día viernes aún no sabían qué rival iban a enfrentar para la llave semifinal así que Wilber el Devote Pérez para Visión Deportiva.
8: Todos los aficionados eh, pues estamos muy contentos muy motivados con, por pelear en una semifinal. En este club tan grande, ¿no? Y que tenemos la mejor afición y estamos trabajando bien, muy comprometidos, muy, muy ansiosos, muy, muy comprometidos en el trabajo, en lo que el entrenador quiere para estar finos el día del, de la semifinal. Esperamos llegar de la mejor manera. Y gracias a Dios estamos con el equipo completo y eso es, eso es muy motivador para, para todo el, el cuadro. Sin duda alguna, en estos tipos de partidos. Eh, no hay que cometer errores como bien decís y, y las oportunidades que nosotros los delanteros podamos tener arriba pues concretar la mayor cantidad posible porque son, son llaves en las cuales no puedes cometer errores y, y las oportunidades que tienes que concretar estamos trabajando para eso eh, todos los días estamos eh, luchando porque porque así sea ¿no? porque sí, podamos clasificar y podamos eh, tener una final más y tener la sexta luna que es lo que toda la afición quiere la institución y nosotros como jugadores pues muy contento, la verdad que estoy muy contento porque gracias a Dios ya tengo varios días de trabajar bien. Eh, días pasados, eh, dos, tres semanas pasadas no había trabajado bien por el tema de, de la salud, pero gracias a Dios ya me siento bien y, y ahora sí, estoy trabajando a, a como se debe ser. ¿no? No, sin duda alguna, es la mejor afición de, de Guatemala. Eh, Tiene los colores en la sangre, lo llevamos todos en la sangre y eso es muy gratificante para el jugador ver el seguimiento, ver que la afición está metida con nosotros, ver que en cualquier momento ellos nos respaldan y, y nos dan ese, ese punto de apoyo para que nosotros podamos dar nuestro esfuerzo acá dentro de la cancha y, y ellos van a ser el deseo jugador el cual va a estar siempre alentándonos en todo momento, no estén en el estadio pero están siempre en la calle, en su casa en redes sociales, eh, apoyándonos y eso es importante para nosotros sí, porque como la, la mejor afición que son, siempre te exigen eh, eh, siempre van a exigir lo mejor para para su equipo y, y nosotros somos los, los obreros ahora y somos los trabajadores de esta institución, entonces tenemos que dar y demostrar por qué nos trajeron y por qué estamos en las semifinales y no es casualidad y tampoco es suerte, sino que es trabajo en constancia que hemos venido haciendo y que en la recta final pues se la juega, ha mostrado muy buenas notas de fútbol y, y eso lo vamos a demostrar en esta semifinal.
1: Ahí teníamos a los jugadores de la Júmero Camposeco, que estaban, eh, bueno, más que todo mentalizándose para la llave semifinal, que más adelante mi amigo Arnold va a decir las fechas oficiales que van a realizarse esas semifinales, porque se aplazaron un poco más a prácticamente un mes que estamos a la espera de, de estas llaves semifinales, andamos con la emoción día tras día, y bueno, nos hacen con la espera un poco más pero, por supuesto, para saber cuál es el rival de Chelajumero Camposeco tenemos eh, lo que fue el partido que usted pudo vivir totalmente en vivo aquí en Visión Deportiva no lo ni más ni menos que cuando Comunicaciones se enfrentaba a Antigua Guatemala, recuerden que este partido la de los jugadores que habían dado COVID, que habían dado, que habían dado resultado positivo y bueno, hasta el día de ayer se pudo desarrollar este juego. Fue en el estadio Doroteo Guamuch Flores, el árbitro central, Mario Toca Escobar. Mario Toca Escobar. Y bueno, se enfrentaban los dirigidos por Mauricio Tapia y Siri Goritowski. A los segundos, a los 11 o 15 segundos, llegaba al gol... Llegaba la sorpresa a Antigua Guatemala porque Josué Martínez llegaba en solitario para poder anotar el primer tanto de los Panzas Verdes. Un desborde por la parte izquierda de Giovanni Hernández, el jugador mexicano, que bueno, ya en planicianos anteriores yo decía: ¿Por qué no lo colocan? Si era el, el titular indiscutible en los primeros partidos, y aquí vemos que es uno de los extranjeros más rentables para Antigua Guatemala porque gracias a él se colocó el primer tanto para el equipo Panza Verde. Ya luego más adelante, Pablo Aguilar venía por toda la parte izquierda, se le en cortito Giovanni Hernández, y, y bueno, la parte defensiva, comunicaciones totalmente floja, porque de los tres o cuatro defensores que estaban en el área pequeña defendiendo para el equipo Albo, ninguno pudo tocar ni siquiera lo que es el balón, se fueron todos con la pinta, y entraba en solitario Robbie Betancourt, que ya se imaginaba esa capa de superhéroe que acompaña a Batman, el famoso Robbie Pero aquí tenemos a Robbie Betancourt de Antío Guatemala, que anotaba el segundo tanto para Antioquia Guatemala. Y como lo vemos, un derechazo que venció totalmente al arquero Freddy Pérez, que en este partido fue el titular de comunicaciones. y Se le colocaba más arriba el conjunto de comunicaciones, el, la, lo que es la clasificación. Porque ya con este marcador necesitaba el conjunto Albo anotar tres tantos. Ustedes dirán, pero solamente iban por la ventaja de dos goles. Sí, pero por los eh, goles de visita, el conjunto de comunicaciones, como no anotó ni un solo gol en el estadio pensativo, ahora para este encuentro tenía que anotar tres goles a dos, eh, eh, tres goles, para caer en el marcador final de tres goles a dos. Otros criterios de empate en estas eh, llaves. Es eh, la posición, pero en un dado caso, si en este encuentro de, de vuelta hubieran quedado 0-0 con el partido de ida que pensativo también 0-0, ahí se hubiera favorecido totalmente al conjunto de comunicaciones y hubieran pasado a la próxima llave o a la, o a la próxima etapa. Pero como vuelvo a repetir, el gol de, de visita en Guatemala les favoreció bastante a los coloniales y un peso encima más para el equipo de comunicaciones y luego más adelante en la segunda parte estaban intentando de varias maneras el, el conjunto algo algo curioso que volvió Tapia era que había ingresado a Steve Pelón Robles eh, como carrilero en la parte derecha como gran derecho o mejor dicho y le había dejado en el fondo a Alan yanes ya que finalmente había visto los dos goles de Guatemala a Steve Pelón Robles lo regresó a su posición habitual Ingresaba el juvenil Oscar Santis, ya con lo cual, por supuesto, intentaba por la banda derecha, por la banda izquierda, desde el centro, están intentando los tiros los jugadores del equipo Albo, pero en ninguna sola ocasión podían eh, sorprender al Lobo, que estoy hablando del arquero, el Lobo, el Víctor, el Víctor Ayala, que es el porterazo de la Antigua Guatemala, que por supuesto, además, adelante de nuestro amigo Arnold nos va a decir sobre esta sorpresa para la selección, ya para el tercer tanto venía por la banda derecha, nuevamente otro centro aquí de Renato Sequén en solitario, bueno, no tan solitario, sino más que todo aprovechando la oportunidad Pablo Aguilar, el número 10 de Antigua Guatemala, para anotar el tres goles a cero, y hasta también Sir Igor que el director técnico ya que sabiendo es que con este gol, están prácticamente cerrando su clasificación para las semifinales y están dando por finalizado este encuentro. El equipo Albo no se lo podía creer por ningún motivo, porque Antiguo Guatemala, uno de los problemas que habían dado, eh, que tenía por los, por los jugadores que habían dado por positivo del COVID-19, estaban dándolo ya como que hubiera eliminado de este torneo de Apertura 2020. Pero no se esperaba, por supuesto, con la gran astucia, con el gran coraje eh, que llegaban los jugadores de Antigua Guatemala y con lo cual colada, colocaban el tres goles a cero ya tenía comunicaciones seis años eh, seis cinco años, perdón, cinco años de no perder de, de esta cantidad de goles era por lo que es eh, un 4 eh, a 0 y fue, fue, eh, fue frente a lo que es el equipo de déjeme recordar contra el equipo de la Universidad de San Carlos, si no estoy mal pero fue condición de visita. Y bueno, un marcador así, abultante, escandaloso, como lo que fue el partido de esto, de las llaves a semifinales, no lo había conseguido el conjunto crema, y mucho menos jugando el local. Y finalmente se acaba el encuentro, y el equipo de Antigua Guatemala clasifica a lo que son las instancias semifinales de este torneo Apertura 2020
2: Bueno, un gran partido de parte de Antigua y creo que Antigua merecía ese triunfo porque luchó por ese triunfo desde el inicio del partido y aunque los cremas tuvieron la pelota, no fue suficiente para que Antigua eh, se echara para atrás y que luchara por ese por ese triunfo que se llevaron así que fue un gran partido muy emocionante y pues felicidades a todos los los panza verde porque sí tuvieron un buen partido
1: así es Heidi eh, y Juan, para allá con esto eh, tenemos lo que son fechas oficiales de los juegos de la llave semifinales y por supuesto los velos, ¿verdad?
0: Sí, Osval, bueno, ya con ese resultado, entonces ya, y por supuesto, ese partido jugado, eh, ya teníamos entonces, o más bien ya tenemos las fechas lo que sí mencionabas durante tu resumen pues es de que tuvieron que ser movidas o aplazadas de nueva cuenta, porque eh, bueno, eh, les voy a contar la historia, que ya me estoy metiendo a mi otro segmento, pero eh, pues es necesario contarles, verdad que fue necesario mover de nueva cuenta las fechas, porque eh, la selección nacional no tuvo que mover los partidos contra la selección de Puerto Rico, y ya les voy a contar más adelantito por qué tuvieron que hacerlo. Pero al final de cuentas, entonces la liga oficializó eh, la noche de ayer, las fechas y horarios en los que se van a jugar la etapa semifinal del juego de ida, se va a jugar el jueves 28 de enero. Ambos encuentros van a ser este mismo jueves. A las 11 horas va a jugar Guastatoya contra Xelajómaro esto en el David Cordón Hichos. Y el mismo jueves a las 13 horas con 15 minutos estaría jugando Antigua GFC contra eh, Municipal. Esto en el Estadio Pensativo. Mientras que la etapa semifinal de los Juegos de Vuelta se van a jugar el domingo 31 de enero. A las 11 horas juega Municipal contra Antigua en el Estadio El Trébol. Y el domingo 31 también a las 3 de la tarde va a jugar Xelajó Mario Camposeco contra Guastatoya. Quien al final de cuentas termine ganando esto, pues ya también tenemos la fecha para la final. El juego de ida sería el miércoles 3 o jueves 4 de febrero. Mientras que la final de vuelta sería el sábado 6 o domingo 7 de febrero. Son las nuevas fechas para eh, pues, eh, esta parte final del torneo Apertura 2020, que ahora es 2021 también.
1: Así que importante los juegos, ¿verdad? Que se van a desarrollar esta instancias semifinales. Por ahí ya teníamos también lo que son de, de cómo los no sé, enfrentamientos: en Antigua Municipal y Guastatoya, Chelajobrio Campos. ¿eh? Bueno, aunque okay, la quiniela la vamos a hacer para la próxima. semana que ven, compañeros, compañero? pero van Sierra, a pasar? Así. Así rapidito, no, más que para pasarnos, Juanpa, sino en el partido de ira, ¿quién ha Yo mm,
3: Ya digo que Antigua y el otro un empate. Entre Guastatoya y Chela un empate.
1: Sí, me parece. Yo también considero que Antigua por la mínima y el otro un empate, pero con goles Los goles le favorecería bastante a Shela
0: Sí, Antigua tiene muchas posibilidades. Sin lugar a dudas, Antigua tiene muchas posibilidades. Uh -huh. eh, y bueno, ya lo platicábamos ahí. <ríe> Siento que todavía ya tiene medio a Shela, entonces no está complicado uh -huh. para Shela. Uh -huh. No,
1: yo que años el dar.
3: Y algo curioso es que sí, en los Juan primeros Juan... lugares, solo municipal se clasificó. Y luego se clasificó el quinto, sexto y séptimo.
1: Está José Díaz también. dice que
2: empate, Antigua y también empate el otro, ¿es?
1: Sí, el otro partido. Uh -huh. Venga, ¿puedo el pues yo pienso Guastatoya. que entre
2: Antigua, entre Guastatoya y Shela quedan empate y, y entre Antigua y Municipal gana Antigua.
0: Y él el decía el técnico partido, en unas declaraciones que, que salieron pues eh, en redes sociales, ¿verdad? Donde él decía que la mentalidad de todo el equipo tenía que ser que eran favoritos para ganar la, la final del torneo, ¿verdad? Y el que no tuviera esa mentalidad se podía ir a decir, ¿verdad? ahorita creo que ya nos contagió a todos, porque todos eh, estamos de acuerdo que Antigua tiene grandes posibilidades. Es que después de lo que hizo anoche, creo que el planteamiento que hizo fue una estrategia, era lo que les platicaba yo de, las, de, la, Copa, de la Supercopa de España, ¿verdad? Es que planteas de las finales. Entonces esta final, por ejemplo la semifinal lo tuvo que plantear de diferente forma y obviamente la final también lo tendría que hacer, ¿verdad? Juanpa, hay movimientos que se dan en algunos equipos, pero hoy hubo muy, mucho movimiento en Cobán, contanos.
3: Sí, así es compañeros y déjeme contarle que desde el día de ayer estuvieron dando bastantes movimientos respectivo a los jugadores de Cobán Imperial. Iniciamos que, bueno, la primera noticia es que ya contrataron, ya tiene su primer refuerzo el equipo de los Príncipes Azules, y es el portero Johnny Navarro que llega procedente de Zacachispas pero luego de eso ya se han dado bastantes bajas en el equipo de los Príncipes Azules. Iniciamos con la primera de ellas y es que el defensor Alexander Cifuente de nacionalidad guatemalteca ya no seguirá con Coán Imperial. Al igual que el jugador de nacionalidad argentina Marcelo Vidal. Y por último, el otro extranjero es de nacionalidad salvadoreña, que es Derby Castillo. No, Derby Carrillo, perdón. Yo creo que la baja más importante y que a muchos sorprende es la del jugador Lauro Casal, este gran delantero que tenía en esta temporada el equipo de Juan Imperial, creo que siendo uno de los mejores delanteros hasta las instancias que llevó Cobán Imperial siendo uno de los goleadores del torneo. También dejó a la institución azul buscando nuevos paraderos que era de nacionalidad paraguaya. Esos fueron los traspasos o podríamos decir también las bajas más importantes del equipo de Cobán Imperial.
0: Sí, gracias Juanpa, como lo mencionas, creo que el más impactante fue el de Mauro cazar que se dio hace pocos minutos, bueno, hace un par de horas que dieron la, la noticia en redes sociales, eh, los amigos de Cobán, ¿verdad? Y nosotros también ya lo teníamos en nuestras redes, eh, pues vamos a ver cómo se refuerza Cobán, como decía, ya tiene un, un portero, proveniente de Zacachispas, y ahora vamos a ver qué más sorpresas son las que nos da el equipo de Cobán, esto por supuesto de cara al siguiente torneo, porque Cobán ya no está... En las fases finales, bueno, pasamos a nuestro último segmento que es eh, platicarles sobre lo de la selección nacional que teníamos pendiente. Déjenme contarles que los partidos estaban pues, calendarizados para jugarse entre el 20 y el 26 de, de este enero, sin embargo, pues, tuvieron que ser cambiados de fecha. Porque ahí lo teníamos en pantalla, 23 y 26 eran las fechas oficiales, pero ya no van a ser en esas fechas. Déjenme contarle entonces Que las nuevas fechas eh, de estos partidos son eh, las siguientes.
5: El primer partido se va a jugar el
0: viernes 22 a las 18 horas y el segundo partido se va a jugar el domingo 24 a las 11 horas ¿qué sucedió con estos partidos? déjeme contarle que como la toma de posesión del nuevo presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden es el 26 de, de enero ese, esa fecha empieza a o más bien toma eh, pues actividad la restricción de ingreso al país que Joe Biden trae dentro de su planificación ¿verdad? y es que pues todo quien va a ingresar a Estados Unidos ya tiene que haberse hecho la prueba de, de de PCR por coronavirus y también haber pasado un tiempo de cuarentena, entonces esto le impedía a los seleccionados de Puerto Rico regresar con normalidad si regresaban después del 26, imagínense si el 26 era el juego, entonces no hubieran podido regresar, por esa situación tuvieron que moverse los encuentros y también se mueven los de Liga Nacional por lógica, ¿verdad? Ya el día de mañana comienza la concentración para, y los convocados para esa concentración ya los tenemos también y por supuesto usted los tuvo en nuestras redes sociales. Eh, se los leo así rapidito. Kevin Moscoso de Cobán, Víctor Ayala de Antigua, eh, Manuel Alejandro Sosa de Sanarate, José Carlos Pinto de Comunicaciones, Kervin García de Antigua, Sixto Betancur de Malacateco. Oscar Castellano de Shellahu, Mario Camposeco, Moisés Hernández de Antigua, Steven Robles de Comunicaciones, Wilson Pineda de Guastatoya, Luis de León de Municipal, Rudy Ronaldo Barrientos de Municipal, eh, Rodrigo Sarabia de Comunicaciones, Pablo Aguilar de Antigua, Gerardo Arias de Shellahu, Nicolás Meyer de Charles Battery de Estados Unidos, Oscar Alexander Santis de Comunicaciones, Anderson Ortiz de Guastatoya, Yeltin Delfino Álvarez de Cobán Imperial, Jorge Vargas de Guastatoya, Marvin Ceballos de Guastatoya, Christopher Ramírez de San Marate, Darwin Lom de California United de los Estados Unidos, eh, José Carlos Martínez de Municipal y Robin Osvaldo Betancourt de Antigua. Son los seleccionados para este encuentro y por supuesto para la concentración de Amarini Villatoro que comienza el día de mañana y finaliza el eh, 25 de de enero próximo. Esta es la información que tenemos de, de la selección guatemalteca. Por supuesto usted va a poder vivir los partidos acá de, de la selección contra Puerto Rico en nuestra plataforma digital, así es que no se lo vaya a perder desde ya invitado.
1: Así que recargando lo que acaba de decir nuestro amigo Arnold, para el próximo viernes, desde ya invitado solamente el horario de, de este encuentro el día viernes, eh, Arnold.
0: 18 horas no vamos a tener transmisión deportiva radio el día viernes vamos a tener transmisión de partidos de las 18 horas 17:30 comenzaría la previa con nosotros verdad entonces a las 18 horas rueda el balón
1: excelente así que ya sabe, 18 horas cinco y media de la tarde con la previa 18 horas con el encuentro la selección de Guatemala contra la selección de Puerto Rico y bueno para ver cómo está ese partido de preparación que se viene de cara a las eliminatorias de Qatar 2022. Bueno, alguna otra información para que tengan que dar eh, compañeros.
0: Solo Heidita me parece que tiene información importante. una vez nos empezamos a despedir. Bueno,
2: nos vamos, compañeros todo principio tiene su final y hemos llegado al final de este programa así que muchas gracias a todos los que han estado con nosotros, gracias por dejarnos entrar a sus hogares pues como ya saben los lunes y viernes tenemos programas de 7 en adelante hasta las 8 y media creo. a veces nos pasamos a las 8 y media pero es que a veces hay mucho, mucha información que darles del fútbol así que ya saben que pueden sintonizarnos en, en Instagram como Visión Deportiva Oficial, también en Twitter como de Fútbol, también en Tumblr. Y también pueden escucharnos en Radio FM, Radio S, Radio Gardel, Online Radio, Radio Box y Radio de Guatemala y MyTuner. Así que ya saben, eh, pueden sintonizarnos en su plataforma favorita. Saludos a José Díaz, también a Alexander, y gracias por estar en sintonía de Visión Deportiva, también quiero eh, saludar a, a los que han estado sintonizar, sintonizando en Visionito, gracias a, en especial a Nery López, que ha estado en sintonía de todo el programa. Así que quiero recordarles que Visión Deportiva es patrocinado por Clínica de Medicina Natural, Salud y Vida, expertos en tratamientos, 100% natural. Pueden hacer su cita al 4460 9569 o visitar la clínica en Primera Calle y Cuarta Avenida, Zona 1, San Juan, Ozuncalco. Y también por Global Tech, Solución Informática a tu alcance. Llámelos al 44 44 98 10 y al 47 24 82 42 o búsquelos en Facebook como Global Tech. Global Tech es patrocinador de Visión Deportiva. Si usted lleva a reparar su computadora con Global Tech, ellos le estarán haciendo entrega de una mascarilla conmemorativa de Xelajú Mario Camposeco, así usted apoya al equipo de sus amores y cuida de su salud. Llámalos al 44, 44 98 10 o búsquelos en Facebook. Así que fue un gusto estar con ustedes en este programa, recuerde que darle like a nuestras transmisiones o recomendar nuestra página Visión Deportiva mi nombre es Sergio Martínez y nos vemos en la próxima
0: gracias Gairita. Eh, bueno solamente quisiera recordarle eh, a todos nuestros amigos también que el día de los partidos podemos tener una dinámica para poder estar dando recargas de teléfono así es que no uh -huh. se vayan a perder los encuentros Juanpa nos vamos
3: Sí, por supuesto que sí, compañeros, aquí en cabina y a todos ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por compartir una vez más con todos nosotros en este programa futbolístico en donde, por supuesto, hablamos del ámbito internacional como también del nacional. Recuerde que el próximo viernes tendremos el partido de la selección nacional. No se lo puede perder porque veremos qué expectativas tendremos en este nuevo año de la selección nacional. Para mí es un gran gusto compartir con ustedes. Pásenla bien, feliz noche y que Dios los bendiga.
0: Gracias, pues, Juanpa. Nos vamos, Osvaldo. Tu micrófono, Osvaldo.
1: Ahí estamos. Así que solamente queda agradecer a usted, amigo televidente, que recuerde que es el principal protagonista de este programa. Y bueno, aquí usted disfrutó de todo el análisis y debate que tuvimos del fútbol internacional y por supuesto del fútbol nacional. Desde he invitado para el próximo viernes a las cinco y media de la tarde con la previa y a las seis de la tarde con gran partido de la selección de Guatemala contra la selección de Puerto Rico. Así que pase una buena semana y una buena noche por supuesto y hasta la próxima.
0: Gracias Osval amigos por haber estado con nosotros, les deseo fue inicio de semana. Se la han pasado muy bien en este programa. Y muchas gracias por habernos permitido estar con ustedes. Hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva Radio. Recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales, buscándonos en Facebook, Instagram y Tumblr como Visión Deportiva Oficial y en Twitter como de Fútbol. ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es producido por Global Production de Global Group Guatemala Todos los derechos reservados
4: Somos Salud y Vida Una clínica de medicina alternativa Con más de 8 años de experiencia Contamos con exámenes computarizados Con la más alta tecnología Y una amplia gama de medicamentos Homeopáticos y naturales Tratamientos con acupuntura y ventosas Además estamos especializados En biocultura y terapias contra el dolor atiende la naturópata Edith Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan atrás del Mercado Municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso.